0: 作家汪曾祺从故乡高邮走到昆明，再走到上海、北京、武汉和张家口，一生各种行旅足迹几乎遍及中国。他的游记散文看似清扫淡抹，实则别有用意。本期轻阅读，翻开《汪曾祺别集之旅途杂记》，跟着汪曾祺的脚步，去到更远、更久的地方
1: 。作家苏北说，汪曾祺所作游记，正如他推举别人游记文章所说：“约而能深，博而不浮，尤重风景的人文意义。”非只记山川、数里城，文笔以清丽，其文具文化性与文学性。他的这类文章集中在一起，特色更明显，是深具中国文化内蕴的美文。翻开这本由苏北编辑的《旅途杂记》，我们与汪曾祺同行，一路欣赏山川美景，听老头娓娓道来一路上有趣的人与故事。哪怕我们只是在书斋中。或是在通勤路上，不曾亲临风景名胜所在地，这样一番超越时空限制的书中畅游，也能让我们收获不少旅行的快乐，还有精神世界的丰盈。在汪曾祺的创作谱系中，除了家乡高邮以外，写的最多的就是昆明。1939年，汪曾祺从江苏高邮辗转来到云南昆明，考取了西南联合大学。他在昆明生活了七年，昆明是他青年求学成长的地方，也是他文学起步的地方。晚年，他重游故地，留下了不少关于云南的文章。他笔下的云南风土、云南美味、云南的花草树木和果蔬，还有云南的风光民俗，都令人心驰神往。一九八七年，汪曾祺跟随作家访问团赴云南，写下了散文《滇游心记》。字里行间皆是浓郁的傣族风情，满目皆是锐利美好的人情与风光。一九八七年四月十一日，作家访问团抵达云南芒市，这天是泼水节的前一天，人们上山采来一种锥栗花，将整座城市都装饰起来。锥栗花是一串一串繁密而细碎的小花，略带点浅浅的豆绿色。关于泼水节的由来有很多说法，其中有一个传说：凶暴的魔王在酒醉中吐露了自己唯一的弱点，魔王的七个妻子就趁他酣睡，拔下他的一根头发，将他的头颈勒断。不料魔王的头落在哪里，哪里就会立即着火。魔王的七个妻子只好轮流抱着他的头，他们的身上沾染了血污，发出腥臭。邻人见到了，就用气味芳香的水流泼向他们，为他们除去不洁。这种习俗世代相传，后来就成了节日。这个故事也许你听过，不过汪曾祺觉得。泼水节的仪式中也看不出和这个传说直接有关的痕迹。他认为，傣族人所以重视这个节日，是因为这是傣历的新年。作为节日的象征的是龙。在芒市的节日广场的中心，他见到了一条木雕彩画的巨龙。傣族的龙和汉族的不太一样，傣族的龙有点像鸟，头和尾巴都高高的翘着，像是要轻盈的飞起来。汪曾祺说：“这是东南亚的龙，不是北方的龙。龙治水，这是南方人、北方人都相信的。泼水节供养木龙，顺理成章。泼水节是水的节。泼水节到来了，远近都是一片忙锣象脚鼓的声音。这声音不强烈，不高昂激越。”而是极温柔的。节日的仪式很简单。汪曾祺有些遗憾，听不懂当地女歌手祝福的词句。在歌着祝福的同时，有人分发泼水粑粑和金米饭。泼水粑粑是将糯米粉和红糖包在芭蕉叶中蒸熟而成。金米饭是用一种山花把糯米染黄蒸熟了的。泼水节正式开始了。汪曾祺以笔为镜头，记录了这欢闹喜庆的场景，令人读来仿佛置身其中。即使隔着几十年，我们也能共享节日的欢乐。他写道：“啊、每人手里都提了一只小水桶，塑料的或白铁的，内装多半桶清水，水里还要滴几滴香水，桶内插了花枝。”泼水并不是整桶的往你身上泼，只是用花枝蘸水，在你的肩膀上掸两下，一面用傣语说“好吃好在”。我们是汉人，给我们泼水的大都用汉语说“祝你健康”，“祝你健康”太一般了，不如“好吃好在”有意思。接受别人泼水后，可以也用花枝蘸水在对方肩头掸掸，或在肩上轻轻拍三下，“好吃好在”。祝你健康，但是少男少女互泼常常就不那么文雅了，越是漂亮的挨泼的越多。主席台上有一个身材修长、穿了一身绿纱的姑娘，不大一会儿已经被泼的浑身上下都湿透了。主席台上的桌椅都挪开了，为什么？有人告诉我，要在这里跳舞，跳嘎样，台上跳，台下也跳。不知多少副芒锣、象脚鼓都敲响了，砰砰咚咚混成一片，分不清是哪一面锣、哪一腔鼓敲出来的声音。嘎样的舞步比较简单，脚下一步一顿，手臂自然摆动，至胸前一转手腕。嘎样是露丝舞的意思，舞姿确实有点像露丝。傣族人很喜欢露丝。在碧绿的田野里，时常可以看到成群的白鹭。嘎样有十五六种姿势，主要的变化在腕臂，虽然简单，却很优美。傣族少女着了筒裙，小腰绣颈，杉杉细步跳起嘎样，极有韵致。在台上跳嘎样的，就是方才招呼我们吃泼水粑粑，用花枝为我们泼水的服务员，全都打扮得花枝招展。一个赛死一个，我问陪同人：“他们是不是演员？”“不是，有的是机关干部，有的是商店营业员。跳嘎样的大部分是水傣，也有几个汉傣，他们也是服务人员。汉傣少女的打扮别是一样，头上盘了极粗的发辫，插了一头各种颜色的绢花，白纱上衣，窄袖，胸前别满了黄灿灿的镀金饰物。”一边龙一边凤，还有一些金花、金蝶、金葫芦，下面是黑色的喇叭裤，系黑短围裙，垂下两根黑地彩绣的长飘带。水傣少女长裙曳地，仪态大方；汉傣少女则显得玲珑而带点稚气。泼水节是少女的节，是她们炫耀青春、比赛娇美的节日。正是由于这些着意打扮、到处活跃的少女，才把节日衬托得如此华丽缤纷、充满活力。泼水节在不同的地方有不同的风格。第二天，作家团到法帕区又参加了一次泼水节，规模不能与芒市比，但是汪曾祺觉得，在杂乱中显得粗豪是另一种情绪。热闹的节日之后。生活回归宁静，途中他们看到一个少女在河边洗净桶裙，晾在树上，余韵鸟,鸟鸟，如诗如画。王曾祺为此写了一首诗：“泼水归来日未熏。散抛追笠入深林，芒罗巷鼓声犹在，免贵梢头亮筒裙。”去参加泼水节的游人，往往被泼水活动中的美丽少女所吸引。他们是那样青春娇美，充满了生机与活力。然而，汪曾祺的眼睛也看到了热闹之外的人群，为他们停留，为他们感到怅然。他写道：“泼水、泼人、被泼，都是未婚少女的事；一出嫁即不再参与。已婚妇女的装束也都改变了，不再着鲜艳的筒裙，只穿白色衣裤。”头上系一个衬有硬胎的高高的黑绸圆筒，背上大都用兜布背了一个孩子。他们也过泼水节，但只是来看看热闹。他们的精神也变了，冷静淡漠，也许还有点惆怅凄凉，不再像少女那样笑声朗朗、神采飞扬、眼睛发光。嗯
0: 作家汪曾祺从故乡高邮走到昆明，再走到上海、北京、武汉和张家口，一生各种行旅足迹几乎遍及中国。他的游记散文看似清扫淡抹，实则别有用意。本期请阅读，翻开《汪曾祺别集之旅途杂记》。跟着汪曾祺的脚步，去到更远、更久的地方
1: 。汪曾祺和作家团的成员们，在一个叫做大等罕的傣族寨子里住了一晚。等罕，傣语是“堆金子”的地方，因为有两个寨子都叫等罕，汉族人就在前面多加了一个字，一个叫大等罕。一个叫小灯海，曾经风靡中国的电影《孔雀公主》，还有电视剧《葫芦信》，都在大灯海拍过外景，所以人们到这里旅游都想看看大灯海。从瑞丽坐车出发去大灯海，汪曾祺路过一个中缅边界的寨子——云景寨，他写道：“一条宽路从缅甸通向中国，可以直来直往。”除了有一个水泥界桩外，无任何标志。对面有一家卖耳丝的铺子，有人买了一碗耳丝。一个缅甸女孩把耳丝递过来，这边把钱递过去。他们的手已经都伸过国界了，只要脚不跨过界桩，不算越境。中缅边界真是和平边界，两国之间不但毫无壁垒，连一道铁丝网都没有，简直不像两国的分界。我们到畹町的界桥看过，桥头有一个检查站，旗杆上飘着中华人民共和国的国旗。一个缅甸小女孩提了饭盒走过界桥，他妈在畹町街上摆摊子做生意，他来给妈送饭来了。他每天过来，检查站的都认得他。他大摇大摆地走过来，脸上带着一点笑，意思是：“我又来了，你们好。”站在国境线上，我才真正体会到“中缅人民真实包波，陈毅同志诗共饮一江水”是纪实，不是诗人的想象。在大等海，汪曾祺他们住的旅馆叫做醉仙楼，这是个汉族名字，招牌下面还有两个字“傣家”。原来这家的老板是汉族人，老板娘是傣族人。旅馆是两层的木结构建筑，样式稍稍有点像竹楼。客房里面是有床的，客人并不睡在地板上。老板又将拍摄《葫芦信》和《孔雀公主》的装饰零件和木雕佛龛之类的买了下来，配置在廊下角落，于是旅馆就很有点傣味了。住在这样傣族风情浓郁的地方。感觉怎么样呢？汪曾祺说：“一住下来，泡一杯茶，往藤椅一坐，觉得非常舒服。”他写道：“醉仙<音>楼在寨口，一条平路通到寨子里。寨里有几条岔路，也极平整。寨里极安静，到处都是干干净净的，空气好极了，到处是树。”一丛一丛的凤尾竹，很多柚子树。大等罕的柚子是很有名的。现在不是柚子成熟的时候，只看见密密的深绿的树叶。空气里有一种淡淡的清苦的味道，就是由树叶片散发出来的。这里安置了一座一座竹楼，错落有致。傣家的竹楼不是紧挨着的，各家之间都有一段距离。除了当路的正门，竹楼的三面都是树，有一座藏房，大门锁着。我们到寨里一家首富的竹楼上坐了一会儿客，女主人汉话说的很好，善于应酬。楼上真是纤尘不染。醉仙楼的傣族特点不在住房，而在饭食。我们在这里吃了四顿地道的傣族饭，芭蕉叶蒸豆腐。拿上来的是一个绿色的芭蕉叶的包袱，解开来，里面是豆腐，还加了点碎肉香料，鲜嫩无比。竹筒烤牛肉，一节两尺许长的青竹，把拌了佐料的牛肉塞在里面，筒口用树叶封住，放在柴火里烤熟，切片装盘。牛肉外面焦脆，闻起来香，吃起来有嚼头。牛肉丸子。傣族人很会做牛肉丸子，小小的，我们吃了都以为是鱼丸子，因为极其细嫩。问了问才知道是牛肉的。做这种丸子不用刀剁，而是用两根铁棒敲，要敲两个小时。苦肠丸子，苦肠是牛肠里没有完全消化的青草，傣族人生吃做调料蘸肉是难得的美味。听说要请我们吃苦肠。我很高兴，只是老板怕我们吃不来，是和在肉丸子里蒸了的，有一点苦味，大概是因为碎草里有牛的胆汁。其实我倒是很想尝尝生苦肠的味道，弄熟了意思就不大了。当然还少不了傣家的看家菜——酸笋煮鸡。不过这道菜我们在畹町王氏都已经吃过了。小菜是酸腌菜，鱼眼睛菜，一种树的嫩头，有小姑的如鱼眼，酸字。傣族人喜食酸。醉仙楼的老板不俗，他供应我们这几顿傣家饭是没有多少赚头的。他要请我们写几个字，特地大老远的跑到县城，和一位画家云来了几张宣纸。醉仙楼每个房间里都放着一个缅甸细陶水壶。通身乌黑，造型很美，好几个作家想托他买，因为这两天没有缅甸人过来赶集，老板就按原价卖给了他们。这些作家于是一个钻了一个陶壶上路了。汪曾祺爱做饭，也爱吃，乐于尝试不同地方的吃食。喜欢琢磨菜的原材料与烹饪方法，记录大等海之行，他将地道的傣族饭记录得色香味俱全，隔着几十年的时光，还能够引出读者的口水。除了美食与民俗，他还爱记录旅途中见到的草木。他去天山写南山塔松，去皖南写合肥菊，去菏泽记牡丹。访福建，写漳州的三角梅、水仙花；这一趟去滇南，他还在《滇南草木状》中写叶子花、马樱花、令箭、一品红、紫薇这样常见的花，还写兰花、茶花这样从古至今都受到中国人喜爱的名花。云南的自然条件得天独厚，花朵也比别处开的茂盛，人们爱草木。也因为其中凝结的情思，《滇南草木状》开篇写的不是鲜花，而是尤加利树。汪曾祺写，四十六年前到昆明，史实此树，树叶厚重，风吹作金石声，在屋里静坐读书，听着哗啦哗啦的声音，会忽然想起，这是昆明。说不上是乡愁，只是有点觉得此身如寄。因此，对尤加利树颇有感情。你有没有想念的草木呢？草木本来是不会说话的，想念草木是因为人是有感情的。正因为有情，汪曾祺笔下的草木才会这样的情趣盎然，耐人品赏，值得再三品读、回味。今天的亲阅读编辑丁旭，主播周薇为大家带来的是汪曾祺《别集之旅途杂记》，希望各位喜欢，我们下期再约。